0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天晚上我们来聊一部在日本蝉联了三周的票房冠军，然后在坎城影展进行全球首映结束之后，获得全场起立鼓掌十四分钟之久，一部非常好看的日本动画电影《龙与雀斑公主》六的《s o b a k a 这部《龙与雀斑公主》呢，其实在台湾已经上一阵子啦，在10月8号的时候就已经上映了。不过那时候我一直没有机会看，就是其实我本来也不是一个非常喜欢看日本动画的人，然后日本电影我也不算是非常常看啦，所以本来我对这个片子是没有太大的兴趣。不过后来呢，就是因为看到这个新闻，就讲说那个时候在看成影展放映的时候，它结束之后就获得全场鼓励起起立鼓掌14分钟嘛。因为那个时候呢，我记得今年的看成影展，那个时候《沙丘》放映完之后也是获得全场。齐力鼓掌，不过好像是十三分钟还是几分钟，我忘了。反正就是比《龙与雀斑公主》还要少啦。虽然说那个观众群，我也不能百分之百确定说是同一群观众，所以他们反应是这样，可以拿来互相做比较。不过呢，以这个《龙与雀斑公主》，就算是不同的这个呃媒体群或者是不同的观众群好了，从现场当时那个反应来看，你就可以知道这个是真的很受大家欢迎的。大家是真的很喜欢这部电影，觉得它真的拍得很好。然后这个导演呢，细田手呢，其实我之前有听过他的名字，可是我之前。没有看过他的电影，就我知道他的什么《夏日大作战》啦，等等等等的作品是非常非常有名的。然后我有听说，就是细田守这个导演，好像那个时候在日本的业界曾经有人盛传说，他是不是就等于是下一次的，就下一个世代有点类似宫崎骏接班人这种传闻。我不太确定是不是就是这样子的内容，但是我感觉依稀有听到这样子一个说法，所以那时候就对于这个导演是稍微有一点印象，不过就没有看他的片子。那这次看了之后呢，我是真的觉得很喜欢。虽然说我后来有去爬文，就是看到有很。很多就是板上的一些网友 PPT 板上网友啊，或者其他的一些评论在讲，就说他们觉得这个故事好像没有之前的这个戏前手这个风格這,这么让人感动，然后好像说他故事的里面有些逻辑的问题，让大家觉得难以接受。但我自己整个看完之后，其实我是觉得很喜欢的、啊。至于逻辑方面的问题，我自己是觉得也是还好，就我很能够理解，就是为什么这个片子的女主角在很多事情上面会做出那样一个选择，然后为什么故事的走向会是这个样子。我觉得可能跟大大家一般印象中，或是大家习惯，或者大家想要期待的故事走向有一点点不太一样，但是我自己是觉得还是可以接受的一个呃，算是我觉得头尾上面是可以，我我自己是可以接受了。我觉得整体来说，故事逻辑上面，我觉得这是个人口味的关系，并不造成说这个片子是真的有一个致命的大缺点或者什么样子。而且呢，这个片子它的歌曲真的很好听，画面视觉效果呈现也真的很棒，所以我自己是觉得非常非常喜欢，所以才会把这个片子想要推荐给大家。那这个片子。而且我在看的那个时候呢，刚好其实它跟最近有很多我们在产业方面的新闻是有相关的。这个、其实还蛮妙的，就是呢，这个片子里面在讲的呢，就是一个少女真实世界的高中生少女，她进到了虚拟世界之后发生的这个事情。然后这个虚拟世界呢，其实就跟最近脸书的一个新闻有关系，就是最近呢，脸书的那个执行长 Zuckerberg 呢，祖克伯就有出来讲，就是、说脸书未来可能要发展的另外一个产品，或是他们未来的发展。的方向会朝元宇宙 （Metaverse） 那个方向去走。所以，最近如果大家有在关心一些科技新闻或是其他的跟产业相关的新闻的话，会一直听到这个字 “Metaverse”。你可能想到这个是什么意思？其实 “Metaverse” 的感觉就有一点点像是《一级玩家》里面呈现出来的那个虚拟世界。所以，如果《龙与雀斑公主》这个电影简单要说的话呢，我会觉得它整个故事走向或者给人的感觉有一点点像是史皮博的《一级玩家》，再配上迪士尼的。美女野兽，因为它里面故事剧情有一些部分，虚拟世界里面故事剧情有一些部分有一点点像是美女野兽。然后呢，这个 metaverse 呢，其实就是现在很夯的一个概念，就是因为脸书就觉得，就说呢，他们现在在做社群网站、社群软体的这个发展已经到了天花板了，他们在积极寻找下一条出路或下一个发展的方向是什么，他们就看到了这个呃 metaverse， 尤其是这个 metaverse 元宇宙为什么会发展，其实跟这次的疫情也非常有关系。在疫情过去了之后，在疫情经历的这段时间。里面呢，其实呢，我们在网络虚拟社群上面的应用有了非常蓬勃的发展。就是像大家那个时候记不记得疫情刚刚开始的时候，很多人在玩动物森友会，然后动物森友会里面不是就可以跟很多不同虚拟的人在里面做一些社交活动吗？你可以跟你的朋友在上面一起 hang out， 然后你们可以在上面就是玩很好玩的一些游戏，然后可以一举互动。然后呢，甚至后来有很多的这个国际上面的一些玩家，如果没有在玩动物森友会的话，可能有在玩，或者大家可能有听过有一个叫做 Roblox。Roblox 呢，它有点像是那种类似当个创世神那种游戏，可是它的自由度好像比当个创世神又还要更高，就它可以在里面创造很多不同的游戏，然后你可以在上面跟你的好朋友们一起在上面玩耍，所以就有一点点打破了那个虚拟世界跟现实世界的这个界限模糊的这个界限，所以变成再加上这个区块链还有什么 NFT， 最近这很多技术的这个发展，所以就变成现实人生跟就是我们现在目前这个技术来说，你越来越有可能。在我们的现实生活之外，再创造一个完全平行的虚拟宇宙，然后再加上现在的穿戴科技，还有刚才说到这些网络技术，不管是创造创造的技术、社群交往的技术、交流的技术，或者是其他区块链的这个技术，就让我们可以。感觉之后，在不久的未来，我们就可以在一个类似在虚拟的世界里面、网络的世界里面，你可以过上一个类似现实生活的一个平行的生活。那就是现在他们在讲那个 Metaverse， 就是未来可能有机会往这个方向发展。就是我们搞不好真的以后会变得像一级玩家的那个世界，那个电影里面所呈现这个世界一样，就是我们戴上某个科技装置之后，我们就可以进到以完全不一样的身份，以你自己想要成为那个身份，进到一个不一样的世界里面去过不一样的生。生活，所以其实在这个电影里面呈现出来的这件事情，看起来好像是一个科幻作品的一个虚构的题材，但其实依照现在我们最近听到这些新闻、这些发展，其实跟我们现在的这个生活是息息相关的。搞不好未来不久的将来，我们就可以过上跟电影里面所呈现的这个故事是一样的这样子的生活。所以其实我在看那个时候也是觉得，哎，还蛮有趣的。就刚好它其实是跟很符合我们现代的这个。呃，元素和我们现在生活里面、生活周遭正在进行的这些科技发展是有关联的。然后，它这个故事呢，又是跟迪士尼的《美女与野兽》有相关，不是完全相关，但是很明显可以看得出来，它这个故事的原型是参考了，很大程度是参考了《美女与野兽》，因为连包括我们的女主角进到了这个游戏世界、这个虚拟世界里面的那个化名。都跟美女野兽主角是一模一样的。她那个时候其实本来进到那个虚拟世界里面的时候，取的名字是叫 Bell，B E L L， 就是钟声的那个 Bell。可是后来里面网络世界，当她在里面爆红了之后，因为她很会唱歌，她就是一个在现实世界没有办法唱歌的一个很平凡的高中女生。她因为家里发生一些事情，她自幼丧母的关系，这件事情对她来说造成很大很大的冲击。她以前小时候其实跟着她妈妈一起在创作歌曲，一起唱歌的。她其实歌唱歌非常非常的好听，可是因为她妈妈。发生那个意外事件之后呢，就让他心里产生了创伤，所以他没有办法这么如意的、这么样的自然的就可以开始唱歌，对他来说是有阴影的。于是他到了这个虚拟世界里面之后呢，竟然就在虚拟世界里面，因为抛下了现实生活的种种这些样貌，戴上一个面具之后，他就可以在里面真实展现自己的声音。所以在里面呢，其实就受到了非常非常多线上就是虚拟世界里面那些网友的推崇跟喜爱，就觉得说哇，怎么有人唱歌这么好听，就非常非常喜欢他。他一系爆红就变成一个网红歌姬，然后大家就把他取了名字，就改了，把他改了名字。他本来是 B E L L 嘛，就改成 B E L L E Bell， 就是那个。个美女野兽里面那个主角贝尔的那个名字 B E L L E， 然后呢，他在这个虚拟世界里面呢，又刚好又遇到了一个长相非常可怕、很凶恶的一个，就是。那个标题里面讲那个龙，就是在网络世界里面，他的化身就是一个像龙一样的怪人，这样。可是他武力非常非常的高强，然后到处在破坏网络世界的宁静跟和平这样子。然后就是因为他的出现，因为那个时候呢，我们的女主角本来要在网络上办一个超多人啊观看的那个线上演唱会，然后一堆乡民们都已经围好了，就准备要听他唱歌了。就在那个唱歌的虚拟世界里面那个会场里面呢，这个龙就突然闯进来，而且他闯进来的时候还带着很多那种网络纠察队跑进来，想要猎杀他。就把整个会场搞得乌烟瘴气。可是，在那一刻呢，当女主角看到这个龙的时候，突然她对它产生一种异样的感觉，她很想要了解这个神秘的存在到底是什么，于是就开始追寻它。所以，这个龙呢，就有点像是《美女野兽》那个故事里面的那个野兽。然后，甚至呢，那个呃，这个龙还住在虚拟世界里面一个很神秘的这个城堡里面。然后，城堡里面有很多其他那种小小的人，就有点像是那个《美女野兽》里面的那个钟的那个先生、啊、那个管家、啊，或者是蜡烛先生啊，或者是什么茶壶太太啊等。等等等等，所以整个感觉都非常非常像那个《美女与野兽》，可是当然这个最后故事的结局跟《美女野兽》有一点点差异啦。但在相信大家在看的这个过程当中，你真的可以感觉到说，哎，好像从迪士尼的《美女野兽》那边得到了很多的元素跟致敬。然后呢，也就是在这个过程当中，其实呢，这个片子的故事的核心也是跟我们之前介绍过很多片子一样，在讲的是关于救赎的这个故事。刚才不是说了，女主角因为她从小的时候，因为妈妈过世，所以其实对她造成很大的创伤。而且其实她对那个这个创伤有一个重要来源，是因为她其实不知道为什么妈妈会离她而去。当然，这个事件的事实发生的时候，她是理解的。就是那个时候他们很小的时候，他们一家三口，她爸爸跟妈妈三个人一起去到了那个河边玩。然后河边玩的时候，刚好就是河水暴涨之后呢，就有一个小朋友受困在沙洲上。这期也跟台湾最近发生一个社会。嗯，算是一个蛮悲惨的一个社会事件有关系啦，就是也是那种河水暴涨，然后人伦悲剧这样子。所以其实这个片子在看的时候，我一直觉得，嗯，好像跟现实生活产生了很多的共鸣跟连接这样。然后他们一家三口那时候在那个地方，就看到一个小朋友困在沙丘上面，他妈妈那个时候呢，就义无反顾的穿上了那个救生背心，就跳下去救人。结果后来那个小朋友救到，但他妈妈就没有再回来。这件事情对他造成非常非常大的阴影，因为其实这件事情事件发生了之后，当时在那个电影里面，就在当时。世界上其实网络上就有很多的评论，就在骂他妈妈，就在说，你就想说，哎、欸。他妈不是救人吗？救人之后还没有回来，然后为什么还被网友骂？因为很多网友就觉得，尤其像日本人呢，就是一群就是他们很怕麻烦到别人的一个民族性吧。我觉得应该这样讲，以我的了解啦，就日本人会觉得麻烦到别人是一件最不好意思的事情，所以他们就会觉得说，像女主角妈妈这样，明明就没有那个能力去救人，然后还要去救人，最后还丢下自己的性命，这件事情是非常自私的。所以他们在网上就有很多谩骂。当然，你就会觉得这种东西就是网络算民躲在键盘后面才会这样子。骂嘛，因为你如果是正面对着那个家属，你觉得不可能说这么失礼的话，就觉得说你看你看你妈妈这样子。可是呢，这些事情就在网络上面就是有很多的讨论，就很多人反而没有在同情这个小女孩，或者是有人同情小女孩的方式是说啊，好可怜哦，这么小就失去妈妈，因为她妈妈太自私了这样。所以其实这些话无形之中也对我们的女主角造成很大的这个阴影。然后这个女主角后来也是非常不谅解，就想说为什么妈妈要去救一个完全不认识的小朋友，然后自己丢了性命之后，害她自己的童年变成这么。那么悲惨，害他自己现在没有妈妈，所以他对妈妈其实也内心当中有是有一点点不谅解跟埋怨的，然后因此也就造成他跟爸爸之间的隔阂越来越大，没有到吵架，没有到什么，就是完全就是父女失和这个样子，可是两个人之间就产生了很大的隔阂。爸爸虽然一直愿意。一直想要跟这个女儿进行一些父女之间的交流，就是想要内心讲谈心啊，或者像以前小朋友的时候一样，就父女之间回复那样子的感情，那种亲密的程度。可是女主角因为内心当中的伤痛实在太大，所以她就没有办法再跟爸爸那样相处。她也封闭起了内心，她跟她儿时的很多朋友都没有办法好好相处，她变成个性比较孤僻一点点，比较害羞一点点，比较内向一点点的一个女生。所以就在这个这样的情况之下呢，她的一个好朋友，她有一个好朋友算是那种精通网络世界的那种，算是电。脑天才吧，所以他呢，他就介绍女主角说可以用这样一个软体，就那个软体就是叫 U， 就大写英文字母 U 一个字母的那个 U， 大写这个 U， 就是我们刚才讲的这个 Metaverse 这个虚拟的世界里面，在这个虚拟世界里面，现在已经有五十亿的用户在里面，所以其实你就可以知道那个故事电影里面讲的这个背景，就是已经有很多人都已经在这个 Metaverse 里面，在这个元宇宙里面创造出自己的分身，在这个地方就生活着，在里面过着虚拟一样的生活，然后很多人都可以在那个地方展现真正的自己，所以。一进到那个世界里面之后呢，他突然就发现这个地方好像很自由，而且戴上了面具之后，因为反正没有人知道他是谁嘛，他更可以解放自己，做他自己想要做的事情。于是他在那个网络世界里面呢，就开始唱歌，唱歌了之后就吸引到很多网友的注意，然后就开始变成一个当红的网红歌姬。所以就是在这样子一个情况之下呢，他就发现说，他那个时候遇到那个龙之后呢，他突然觉得，在这个人同样也是戴着面具的这个戴着很丑陋的这个外形龙形的外形嘛，看起来很。像。吓人这个外形的这个龙呢，其实搞不好跟他一样，都是戴着面具，在现实生活当中是有伤痛的人。于是他突然找到了一个契机，让他想要去关心这个龙，因为他也想要去拯救他。哎，在这个过程当中，他渐渐发现说，龙的背后，在现实世界里面，这个龙背后的那个真实人生，应该是有很多不可告人的秘密，而且其实他正经历着非常痛苦一件事情，就让他女主角更想要去了解这个角色，角了解这个人物到底是谁，然后更想要去帮助他。也是在这个帮助的过程当中，他突然惊觉，突然了解到为什么妈妈那个时候要这样子义无反顾去帮助那个困在沙洲上面的那个小朋友。明明也是素昧平生的人，你看他现在在网上也一样，他跟那个龙完全不认识。他们看到的都是一些网络世界的假象，他们俩都是戴着面具的人。这其实比他妈妈跟那个小朋友之间的关系还要更疏离。他妈妈那个时候救那个小朋友，是真的看到那个小朋友在对面，然后很无助，一直在哭泣。所以看到那个样子的之后，妈。去救他，可是现在呢？女主角自己在网络世界里面，她是完全根本不知道对方是什么人，搞不好对方根本就是一个超级有钱的什么大富婆，也有可能。可她对于这样子完全不了解的人，她却感觉她能够同理到那个人物内心当中正在经历的苦痛是什么，然后她愿意伸出她的双手去拯救他。在这一刻，她突然了解到为什么她的妈妈那个时候要这样子去救那个小朋友，她也可以开始重新接纳、原谅那个时候的妈妈，了解她妈妈做这件事的原因。是什么？所以其实到最后，他就串联起了母女那个时候隔了很多年，他一直放在心中的心结，然后去拯救了这个龙。到最后，当然就是一个圆满的大结局。所以其实看到这边的时候呢，我真的就会觉得，哦，其实这个故事是非常非常温暖的一个故事。它虽然讲到的是那种未来世界的高科技，然后里面我们大大部分的观众在听，应该都是听他的歌曲了。他歌真的很好听。然后呢，他这个视觉画面呈现，然后刚刚我们说的那个元宇宙、虚拟世界、虚拟宇宙里面那个呈现是真的很漂亮。可这个。故事本身那个核心呢，我觉得是非常非常温暖的。就是我们常常在讲，就是说什么虚拟世界跟现实世界，搭到了虚拟世界之后就会没有真心，或者是虚拟世界里面有很多都是假的，一切都是假象。当然，片子里面也有很多就是故意在调侃这件事情，就说你你看虚拟世界里面其实有很多东西是不可以相信的。可是呢，在这样子的一种过程里面，当我们未来搞不好不可避免，就是我们。接下来也可能会接触到元宇宙这样一个概念。我们的生活当中可能也会越来越多这样跟电影里面讲到这样的情节类似的情况发生的时候，我们其实还是可以或多或少在里面找到一点现实生活当中，毕竟这些在元宇宙生活的人也都在现实世界是活生生的人，所以其实我们在现实世界里面的这些人情。或许其实在网络上面也会有一定的发挥跟一定的投射，所以搞不好呢，在未来这个世界，当我们真的要进到元宇宙里面之后呢，也会有这样的情况发生。在看这个电影的时候，你不妨就把它当作是一个我们预先预习好了，或者去感受一下到时候的生活形态会是什么样子，从中得到一些些的启发。我自己也是觉得蛮有趣的，尤其你如果本来没有太多的期待的话，你如果去看这个片子，我自己是觉得你会得到很多意外之喜、惊喜啦。以上就是今天想跟大家分享的这部《龙与雀斑公主》。如果对这期节目内有任何意见，欢迎留言，或是上 Instagram 搜寻“电影轮三私讯小盒子”，让我知道。今天我想聊点电影，我们下次再见，拜拜。